0: Guten Tag, mein Name ist ja Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und begrüße Sie zur Mini-Podcast-Reihe Organisiert, Metrifiziert, Exzellent, drei Jahrzehnte Hochschulentwicklung. Fünf Gespräche, die einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Den neuen Bericht von Dr. Christian Schneiderberg und Nikolai Götze vom International Center for Higher Education Research. Die beiden haben anhand von drei Studien die Veränderung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den deutschen Hochschulen nachgezeichnet. Und über diese Veränderungen und was aus ihnen folgt, darüber wollen wir reden. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Radke, Geograf, seit 2008 Rektor der Universität Duisburg-Essen und Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Radke. Schönen guten Morgen, Herr Viadra. Herr Radtke, 50, gut 50 Seiten Bericht über die Vergangenheit, die Gegenwart der deutschen Hochschulen. Hat Sie irgendwas besonders überrascht?
1: Ja, der Einstieg in der Begleitpublikation von Schneiderberg und Götze, wo sie schreiben, »Neither academics nor higher education institutions are forced by law to conduct, uh, conduct metrified evolutions of publication outputs.« um, Therefore we assume that the German academic profession is operating on matrification autopilot. Das ist etwas, in, in der Verbindung habe ich das noch nie so gesehen oder verstanden. Auch dieser Autopilot wird ja erklärt, was damit gemeint ist. Aber dass wir nicht vom Gesetz her gezwungen sind, das zu tun, was wir machen, das ist in anderen Ländern ja durchaus anders. Nicht? Da gibt es ganz andere Vorschriften. Wir uns aber trotzdem dahin bewegt haben. Und dann der lange Zeitraum, die letzten 25 Jahre, die das überblickt. Und dass da schon in der letzten Befragung 2007 erkennbar war, dieser Autopilot, das fand ich faszinierend. Also noch neu zu bedenken, wie wie warum man das so sieht und wie wir uns dahin bewegt haben, das nochmal zu reflektieren. Und dann das andere, der Punkt dass mehr Kontrolle und weniger Kollegialität äh, angesprochen wird. Das äh, steht in einem Kapitel, was einfachhochschulen Fachhochschulen als Exzellenz ausgezeichnete Universität und große und technische Universitäten, mehr Kontrolle und weniger Kollegialität. Und das auch in den großen und äh, Exzellenzuniversitäten, äh, dass, äh, wie gesagt, stärker formal äh, gearbeitet wird, stärker evaluiert wird, äh, dass aber auch der Lehranteil geringer ist äh, gegenüber den Kollegen an kleineren äh, Universitäten, die mehr da leisten müssen, dass das so herauskommt, relativ deutlich von den Zahlen her, das hat, fand ich schon interessant. Also das, das waren so zwei Punkte. Erstmal die Reflexion, wie haben wir uns dahin bewegt und dann welche Auswirkungen hat es jetzt ganz konkret auch in dem Verhältnis von Forschung und Lehre an den Universitäten, aber
0: auch in der differenzierten Hochschullandschaft. Bleiben wir vielleicht zunächst bei dem letzten Punkt, differenzierte Hochschullandschaft. Wenn man sich die Studie anschaut, dann sagen die Autoren, dass die Größe der Hochschule eigentlich fast alles erklärt. Wenn es darum geht, wie viel Zeit haben Professorinnen, Wissenschaftler für Forschung, wie viel haben sie für Lehre, wenn es darum geht, wie werden Drittmittel verteilt, wenn es darum geht, letzten Endes, wie ist die Forschungsförderung organisiert, wer kriegt am meisten ab, dann sagen sie, ja, je größer die Hochschule, desto mehr desto mehr Drittmittel, desto mehr Forschung. Je kleiner die Hochschule, desto mehr Lehre, desto weniger Freiheit auch für, zum Forschen. Ist das, stimmen Sie dem zu?
1: Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, wie es dazu kommt. Also Die Ergebnisse scheinen das ja zu belegen, dass dem so ist. Ich weiß es nicht, nicht wirklich. Nicht? Also aus eigener Erfahrung, ist das schwierig. Also sie haben an großen Universitäten eher die Chancen wahrscheinlich, dass sich mehr starke Bereiche entwickeln, sodass das berühmte Benchmarking da vielleicht auch eher wirkt. Und obwohl es aber auch sehr gute kleinere Universitäten gibt, in der Darstellung von Rankings, da ist oft so ein Tonnageeffekt auch mit drin. Und das mag dazu führen, gleichwohl natürlich auch die DFG es herunterbricht auf die Anzahl der Professorinnen und Professoren, aber vielleicht ist doch bei größeren Einrichtungen die Möglichkeit zu agieren, Mittel umzuwichten, zu schichten und da Schwerpunkte zu setzen, wahrscheinlich größer und dass man deswegen eher die Möglichkeit hat, da sich so aufzustellen, dass man dem Wettbewerb, wie auch immer der entstanden sein mag jetzt, aber dieser Wettbewerb, dass man eher dafür gewappnet ist. Das muss man ganz klar sagen. Und durch die starke, nicht Bevorzugung, aber Sichtbarkeit der strukturierten Programme, sei es von den Schwerpunktprogrammen, aber insbesondere über die Sonderforschungsbereiche bis hin dann zu den Exzellenzclustern der Exzellenzstrategie, braucht man kritische Massen schlicht und ergreifend. Und
0: dadurch sind große Universitäten einfach im Vorteil. Mhm. Es gibt ein zweites Erklärungsmuster, was im Bericht vorkommt, und zwar diese Exzellenzbezeichnung oder das, die Kür zur Exzellenzuniversität, zur Universität mit exzellenten Clustern, dass das auch etwas ist, was die Reputation steigert. Dadurch bleibt mehr Zeit für Forschung, mehr Drittmittel aus der Forschungsförderung, mehr Publikationen in Zeitschriften. Vieles mehr lässt sich dadurch erklären. Das hat mich erinnert an einen Text, den Sie mal geschrieben haben, die selbsterklärten Auserwählten, wie Clubs und Kartelle der deutschen Hochschullandschaft schaden. Da ging es ja auch darum, dass irgendwie ein Label an, äh, an Universitäten, an Clubs von Universitäten gehängt wird und dann sind die irgendwie anders oder besser. Also ist das ein Problem mit diesem Label, exzellent? Tja, also letztendlich
1: können ja nur wenige Universitäten dann... Äh in mehreren Feldern gleichzeitig Weltspitze sein. Das können ja nicht alle. Und das ist einfach Natur der Sache. Und Finanzierung und auch Leistungspotenziale sind einfach endliche Güter. Das ist einfach so. Und wenn man vor dieser Herausforderung steht und dann die Chance hat, sich da zu profilieren, ja, dann ergreift man das wahrscheinlich. Aber wie gesagt, in Bereichen, nicht in der Breite. Das kriegt man nicht hin. Und ähm, man kann sich natürlich dann als Beutegemeinschaft äh, aufstellen, ähm, wenn man die Gruppe der Exzellent oder äh, als exzellent bezeichneten Universitäten sieht. Das führt natürlich zu einer Selbstverstärkung, nicht? das Matthäus-Prinzip, äh, was auch letztendlich dahinter steckt. Und ähm, äh, natürlich äh, werden sie dann attraktiver, vielleicht auch für andere äh, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und was das Ziel ja auch ist, im Hinblick auf die. Äh, amerikanischen Ivy League Universitäten, dass man natürlich auch die besten Studierenden dann letztendlich aussucht. Das ist ja dort, die Arbeitsbedingungen sind ja manchmal gar nicht so berauschend dort, aber sie haben die Chance wirklich, die besten Studierenden zu haben und dass deswegen die Arbeitsbedingungen auch sehr gut sind. Das hat sich in Deutschland ehrlich gesagt noch nicht so eingestellt, dass die Studierenden danach aussuchen, aber die Wissenschaftler und Wissenschaftler suchen schon danach aus, nach den besten Arbeitsmöglichkeiten. Und Reputation ist natürlich was Selbstverstärkendes, und deswegen muss man schon sehr aufpassen. Äh, auch wenn man äh, erstmal so schlicht postulierte apodiktische Sätze wie Spitze oder so weiter nicht, äh, mit diversen Parametern oder Alibi-Parametern belegt, dann hat es natürlich schon eine psychologische Wirkung. Nicht? Das Ganze äh, hat einen Werbeeffekt, äh, einen psychologischen äh, Effekt. Und äh, warum nun Tradition, äh, zum Beispiel Exzellenz hervorrufen muss, das ist ein apodiktisches äh, ja, ein Diktum. Es muss nicht sein, kann sein. Nicht? Und die Beschreibung, die sich gerade die großen oder starken Universitäten in Deutschland zuschreiben, die könnten auch auf andere Universitäten äh, zutreffen. Also von den, sagen wir mal, circa 80 äh, Universitäten, äh, cum granosales, äh, heben sich vielleicht äh, 20 äh, versuchen oder besonders abzuheben oder man versucht, die auf eine bestimmte kleine Zahl einzugrenzen, ähm, dann die Mittel dort zu konzentrieren, weil die Politik hat ja mal die Entscheidung getroffen, äh, ob es nun jetzt, äh, was weiß ich, äh, Eitelkeiten waren im internationalen Vergleich, dass man eben auch ein paar Exzellenzuniversitäten haben möchte, ähm, wenn man mal durchgerechnet hat, hat man gemerkt, man kann nicht alle deutschen Universitäten so ausstatten finanziell. Da hat unser System der verteilten Mittel und der verteilten Exzellenz, hat dem eigentlich auch immer entgegengestanden. Wenn man die jetzt versucht zu konzentrieren, diese verteilte Exzellenz, kann man das nur an weniger Standorten tun. Wenn man es richtig machen würde, müsste man äh, dann, um da echt konkurrenzfähig zu sein, schauen sich die Etats an. Äh, die Grundetats deutscher Universitäten überschreiten an keiner die eine Milliarde-Grenze. Und äh, an anderen Universitäten sprechen wir davon ganz anderen Summen. In der Regel kriegen große Universitäten, die zwischen 30.000, 40.000 äh, Studierende haben, eine Grundfinanzierung von 3 bis 500 Millionen Euro. Nicht? Das ist äh, die Norm. Also äh, deswegen man müsste dann sehr viel mehr verteilen und auch in der Exzellenzstrategie werden vielleicht 500 Millionen Euro im Jahr verteilt ähm, auf die diversen Cluster und äh, auch die ausgezeichneten Universitäten. Das hat mehr von der Renommee-Seite eine Wirkung. Von der Finanzseite ist das gar nicht so bedeutend. So, also das führt aber zu einer Differenzierung und einer Selbstverstärkung. Zu ähm, der hat man sich politisch entschlossen. Ich war immer der Meinung, dass die verteilte Exzellenz in Deutschland besser aufgehoben ist mit unserem Universitätsmuster, so wie wir sie aufgestellt haben. Das war aber nicht gewünscht. Und natürlich diejenigen, die Chance haben, in so einem politisch gewünschten Wettbewerb zu reüssieren und sich hier abzuheben, dass sie die Chance nicht ergreifen, braucht keinen Verwundern. Nicht? Also sie sind ja auch letztendlich, durch den Wettbewerb, der in die Universitäten getragen wurde seit äh, über 20 Jahren, vermerkt, äh, verstärkt, äh, naja, sind sie gehalten, nicht? aus Inneren. Und wie ich schon eben sagte, eigentlich sind wir gesetzlich gar nicht gezwungen, aber es sind aber auch irgendwie gefühlte äußere äh, Zwänge, sei es nun die weltweite Konkurrenz, da begibt man sich in eine äh, Spirale, aus der man letztendlich dann nicht raus kann. Und in dieser Exzellenzlogik oder, äh, wie soll man das sagen, ja, ist es eine eigene Logik, ähm, ist das alles richtig? Ne? Aber manchmal tut es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich mal nach draußen vorzustellen
0: und sich das Treiben mal anzuschauen. Ne? Das hat auch, wie ich Sie verstehe, was halbherziges. Auf der einen Seite äh, Exzellenzuniversitäten küren zu wollen, auf der anderen Seite den Universitäten aber nicht das Budget zur Verfügung zu stellen, dass ja. sie wirklich international mithalten könnten. Das heißt, auf eine gewisse Weise kleben wir auch das Label Exzellenz in etwas dran, was es eigentlich gar nicht in dem Maße als Institution sein kann, weil wir international gar nicht vergleichbare Mittel haben dafür. Also das Problem ist, wir haben
1: international sehr konkurrenzfähige Wissenschaft. Wir haben exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch in unserem System sich haben entwickeln können trotz der hohen Lehrbelastung. Also schauen Sie sich an, 1 zu 75, glaube ich, das Verhältnis mhm. Studierende zu Professoren, was sich in den letzten 40 Jahren seit meinem Studium vielleicht von 1 zu 35 auf 1 zu 75 verändert hat. Also es hat sich grundsätzlich etwas geändert. Aber trotzdem haben wir... Auch an den Universitäten noch exzellente Forscherinnen und Forscher, nur in Deutschland eben jetzt durch das Anwachsen auch der letzten 20, in den letzten 20 Jahren der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wo es verstärkt attraktiv geworden ist, als Universitätsprofessor oder Professorin auch hinzugehen. Max Planck galt das immer, aber auch die helmholtz gemeinschaft und die Leibniz-Gemeinschaft, Fraunhofer auch, sind sehr viel attraktiver geworden für Hochschulwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das bedingt für die Universitäten einen jetzt deutschlandweiten Wettbewerb, den sie noch haben, mhm. äh, der schwierig zu bestehen ist, nicht? weil äh, durch den sehr viel stärkeren Mittelaufwuchs in den Außeruniversitären äh, sind die Universitäten auch von einer Seite in Bedrängnis geraten, was sie sonst früher gar nicht so vermutet hätten. Also nicht mhm. nur der Wettbewerb untereinander, sie haben einen ganz anderen Wettbewerb mit draußen, den sie letztendlich auch nicht in Anführungsstrichen gewinnen können. Und wenn man die guten Leute dann
0: dahin dauerhaft verliert, ist das ein Problem. Was bedeutet das für eine Universität wie Duisburg-Essen? Auf der einen Seite gibt es äh, die Exzellenzuniversitäten, die in der Lage sind, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen anzuziehen, mehr als früher zu, äh, auch vielleicht äh, abzuwerben. Auf der anderen Seite gibt es die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die das können. Dann gibt es den internationalen Wettbewerb. Was bleibt da für eine Universität wie Duisburg-Essen? Also eine ganz normale, große Universität, die aber nicht außeruniversitär ist und die auch bislang nicht im Club der Exzellenzuniversitäten ist. Wird die Luft dünner, oder? Ja, man muss sich schon für seine Positionierung, also Gedanken machen.
1: Ähm, als diese Universität äh, durch die Fusion 2003 entstanden ist, äh, gab es ja erstmal sehr viel Arbeit, diese Universität in den Kreis der normalen Universitäten entsprechend ihrer Größe leistungsfähigen, wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit zu führen. Und äh, in, Sie wissen das in meiner Amtszeit, ich habe jetzt glaube ich über 400 Berufungsverfahren durchgeführt, äh, hat sich diese Universität äh, komplett auch erneuert. Und das Ziel war schon, sie als starke Forschungsuniversität zu etablieren, weil nach meinem Verständnis äh, bei aller horizontalen Differenzierung äh, der Hochschullandschaft oder auch jetzt innerhalb der Universitäten muss jede Universität mindestens in einem, besser in zwei äh, Bereichen so stark sein, dass es gelingt, äh, die Besten der Welt irgendwie zu gewinnen. Äh, und äh, weil, Sie wissen auch, mittelmäßige äh, berufen schlechtere, sehr gute Kolleginnen und Kollegen berufen bessere. So, das stimmt auch. Und deswegen, wir brauchen an jeder Universität äh, auch äh, sehr leistungsstarke, an denen sich die anderen auch mit orientieren können. Und das war die Aufgabe, äh, diese Universität erstmal in den Kreis der Normalen äh, zu den großen 20 Universitäten in Deutschland zu führen, die auch nicht nur von der Größe her, sondern auch von der Leistungsfähigkeit äh, da regissieren. Und das ist gelungen. Wir haben, was weiß ich, das war letzten Monat, die SFBs wurden verteilt, wir hatten drei ins Rennen geschickt, drei wurden bewilligt. Also das zeigt einfach, dass wir da mitmachen können. Es werden erc guards eingeworben und dass das passiert. So, jetzt ist aber gleichzeitig dieser sehr verschärfte Wettbewerb gestartet, der zu Beginn unsere Universität auf dem falschen Bein letztendlich erwischt hat, weil wir als ganz junge Universität mussten uns hier erstmal selbst etablieren so sodass ich die Chancen eigentlich sehr viel stärker in der Kooperation dann sehe. Also das würde ich auf keinen Fall aufgeben. Also diesen Gründungsanspruch von uns, Bildungsgerechtigkeit, gerade in einer Region, die nun besonders war, auch das nicht aus dem Auge zu verlieren. Die alte Gesamthochschulhistorie, also das habe ich auch immer ganz klar gesagt, das ist uns wichtig. Aber ich sehe auch den Verbund mit den Max-Planck-Instituten oder anderen Außeruniversitären in der Nachbarschaft, wie aber auch den beiden anderen Ruhrgebietsuniversitäten, Bochum und Dortmund, dass wir schon die Chance haben, das große Potenzial uns auch dauerhaft als einer der ganz starken Wissenschaftsstandorte auch weltweit sichtbar zu machen. Und wie gesagt, im Wettbewerb mit den Außeruniversitären müssen sich dann eben auch die Universitäten in sinnvoller Weise auch koordinieren, man kann, manchem versuchen es alleine, aber auch, Sie haben es gesehen, in Berlin, man hat auch dort diverse Zusammenschlüsse getätigt. Ich denke, dass wenn nicht die Politik massiv und deutlich mehr Geld reingibt und dann kommen wir zu Ihrer Bemerkung, wo Sie sagten, das ist so ein bisschen halbherzig, das Ganze, ja, dann muss man eben selber schauen, wie man am besten die, ja, alloziert die Ressourcen, die man hat und so nutzt, dass man nicht doppelt unterwegs ist, sondern sich die starken Bereiche dann irgendwie aufteilt. Also da gibt es Möglichkeiten, etwas zu tun, was natürlich ein Wettbewerb der einzelnen Universitäten, wenn die da reingeschickt werden, natürlich widerspricht. Also man muss diesen Gedanken der Kooperation, den sollte man zukünftig, denke ich, etwas stärker betonen.
0: Dieses Exzellenzparadigma, über das wir jetzt reden, was im Bericht auch immer wieder vorkommt, ist schon sehr stark. Sie haben es eben dargestellt. Gleichzeitig haben Sie auch erwähnt, dass Duisburg-Essen sehr stark auch in die Region hineinwirken möchte, sehr stark auch Lehre in den Vordergrund stellen möchte, Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Sie selbst waren zwei Jahre lang Vizepräsident der HK für Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft. Also diese gesellschaftliche Orientierung ist Ihnen wichtig. Und jetzt wird es wieder interessant im Bericht. Er zeigt ja eigentlich, dass das ganze Reden in unserer Hochschullandschaft darüber, dass, es, dass der Transfer in die Gesellschaft, in die Wirtschaft immer wichtiger wird, die gesellschaftliche Orientierung auch der Forschung, das bildet sich nur teilweise ab. Es gibt eine gewisse gesellschaftliche Orientierung der Forschung gleichzeitig, aber ist eigentlich die Grundlagenforschung eher noch wichtiger geworden. Und der Technologietransfer spielt, heißt es im Bericht, keine zentrale Rolle bei den großen Reformen des Hochschulsektors der vergangenen Jahrzehnte. Er kommt zwar vor, aber hat keine Priorität. Das heißt im Grunde, obwohl wir viel reden über gesellschaftliche Orientierung, Transfer, tatsächlich ist dieses Exzellenz-, dieses Forschungsparadigma so stark, dass es alles andere überstrahlt. Stimmen Sie der Beurteilung zu?
1: Nein, äh das Exzellenzparadigma äh überschreit diverse Prozesse innerhalb der Universität und äh, hat auch, natürlich, wo es Gewinner gibt, gibt es Verlierer. Die Mittel sind endlich. Es gibt andere, die nicht so viel bekommen. Also es führt auch innerhalb einer Exzellenzuniversität äh, zu Spannungen mhm. durch äh, die naja, heterogene Verteilung der Mittel. Weil, nehmen wir an, ein Cluster läuft aus, äh, es sind aber viele Professorinnen und Professoren beschäftigt worden. Es muss weiter finanziert werden. Es muss aus anderen Teilen der Universität finanziert werden. Also da macht, sollte man sich nichts vormachen. Deswegen hat es schon Wirkung und Auch die Gesamtexzellenzinitiative hat natürlich Wirkung positive. Die, die letzte Profillinie habe ich nie wirklich verstanden. Das habe ich auch immer deutlich gesagt. So interessant es ist, gerade in Exzellenzclustern sich zu koordinieren und auch zu kooperieren und da wettbewerbsfähig zu sein, auch international, das ist alles gut. Der Wettbewerb hinterher der Eitelkeiten, wie ich ihn immer nenne, den Titel der Exzellenzuniversität zu kreieren. Wie schön ist es, ihn zu gewinnen, aber wie brutal ist es, ihn wieder zu verlieren. Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und wir haben schon gesprochen, die Breitenfinanzierung, dass das wirklich dauerhaft darstellbar ist, ist schwierig. Also die Stärke zu haben, dazu reichen die Mittel da nicht aus. Also das, da kann man sich drüber freuen und das gönnt man auch jedem, wie gesagt, der das gewinnt. Und alle müssen da auch dann anscheinend mitmachen. Aber man muss die Grenzen sehen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das Ihre Eingangsfrage, ob das das alles überstrahlt, was jetzt den Transfer angeht, Sie müssen ja überlegen, warum kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Universität. Sie möchten eigentlich Forscherinnen und Forscher sein. Und aber auch natürlich ihr Wissen weitergeben. Wenn sie das nicht weitergeben wollten, würden sie an eine Außeruniversitäre gehen. Jetzt können sie sagen, manche sind vielleicht haben nicht das Kriterium erfüllt, an eine black einrichtung zu gehen. Ja, da sind wirklich die Besten der Welt auch untergebracht, aber es sind auch vergleichbar sehr gute an den Universitäten. Vielleicht nicht in der gleichen Zahl und in der Dichte, das mag ja alles sein der Auftrag in der Lehre, das ist aber trotzdem schon bei meisten eine Berufung. Also es, da trennt sich auch schon so ein bisschen das, gehe ich außer Universität irgendwie oder gehe ich an die Universität, wenn ich nicht mit Studierenden arbeiten will, dann ist es der falsche Ort. Also deswegen gehe ich davon aus, die Kollegen, die hier hinkommen, Kolleginnen, sind intrinsisch motiviert zu forschen und das, was sie forschen, auch gerne weiterzugeben. So in der Reihenfolge. Ich glaube, weniger, dass man was weitergeben will und dann, Fängt man auch noch an zu forschen. Also man muss, glaube ich, ursprünglich so orientiert sein. Und dann jetzt die Ansprüche der Gesellschaft, die in den letzten Jahren zugenommen haben, in unterschiedlicher Form als Reparaturbetrieb, sage ich das mal so ein bisschen, der Gesellschaft, den die Universität auch darstellen soll die teilweise die Schule war, die es richten sollte, was in der Erziehung nicht geklappt hatte, ist es jetzt die Universität, die im Transfer mit den Patenten, aber auch in der Weiterbildung und der Chancengerechtigkeit und in der Internationalisierung und alles soll erfüllt werden, nicht mit wirklich wachsenden Ressourcen, sondern vieles ist ja überrollt worden oder der der Inflation angepasst. Also das ist eine erhebliche Überforderung und das kommt ja aus dem Bericht auch heraus, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen überfordert fühlen durch die Regelungsdichte, gerade im Verwaltungsbereich, aber das ist ja nun etwas, was mit einhergeht, was ich eben geschildert habe. so Sodass also nochmal zu der Ausgangsfrage, die intrinsische Motivation zu forschen und darüber mhm. zu lehren, das Primäre ist, und bei denjenigen, wo sich ein Anwendungsbezug leicht darstellen lässt und die auch eine Neigung haben, nach draußen zu gehen,
0: die tun das. Und aber ist es ist nicht so, wenn ich ganz kurz einhaken darf, aber den aber den Bericht, die Zahlen, die Fakten, die dort vorkommen, die sprechen doch für eine abnehmende Bedeutung. Es steht drin, die Bedeutung praktischer Relevanz und praktischer Berufserfahrung bei der Berufung von Wissenschaftlern und Universitäten sinkt deutlich. Weniger wichtig als früher im Berufungsverfahren. Technologietransfer spielt keine zentrale Rolle. Es gibt einen Rückgang der Patente, der publizierten Zeitungsartikel von Wissenschaftlerinnen. Und das ist sozusagen der wichtigste wissenschaftspolitische Indikator für Wissenschaft und Technologietransfer. Geht auch runter. Die Grundlagenforschung nimmt zu. Gleichzeitig gibt es zwar immer mehr Drittmittel, aber immer weniger Drittmittel aus der Industrie und aus Unternehmen. Insgesamt könnte man sagen, die Universitäten haben weniger enge Beziehungen zur Gesellschaft, zur Wirtschaft, als noch vor einigen Jahren? Die Zahlen verwirren das schon ein bisschen, weil
1: gefühlt ähm, und auch nach unseren Zahlen sieht es anders aus, muss mhm. ich ganz klar sagen. Ähm, ich unterscheide ja auch zwischen dem Transfer in die Gesellschaft, der jetzt, jetzt nicht der rein anwendungsorientierte, was Patente angeht und Industriekooperationen, sondern der Transfer, der eben auch die Gesellschaft in ihrem moralischen, ethischen oder sonstigen Empfinden irgendwie berührt und wir auch verpflichtet sind. Die Diskussion über die Fake News hat ja da viel bewegt und auch die Ablehnung von Wissenschaft und Expertentum in manchen Ländern die mit sehr populistischen Führern ausgestattet sind, wo die Wissenschaft einen ganz anderen und sehr viel schwere, schwereren Stand hat als zum Beispiel in Deutschland, wo auf die Expertinnen und Experten auch gehört wird. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und deswegen die Zahlen, ich weiß es nicht. Also es gibt sicherlich im Bereich zum Beispiel der Ingenieurwissenschaften, wo früher sehr viel stärker aus der Industrie, aus der Praxis berufen wurde. Und da eine sehr starke Wechselwirkung war und auch noch ist. Aber letztendlich guckt man dann doch als Dekan vielleicht und als Rektor, was ist die Einwerbung im Bereich der Grundlagenforschung, weil die DFG-Mittel sind für die Exzellenzstrategie natürlich ganz wichtige Parameter. Und das da, das habe ich durchaus da schon klar gehört dass da es zu einer Verschiebung kommt, dass mhm. gar nicht mehr so viele Leute aus der Praxis berufen werden. Mhm. Da wird dann gesagt, ja, das können ja die Fachhochschulen machen. Nicht? Also mhm. das ist, dass sich da auch diese horizontale Differenzierung, die auch in dem Bericht ja angesprochen wird, dass sich die dadurch stärker sichtbar macht. Das mag sein. Also wir versuchen aber weiterhin auch aus der, Praxis aus der Wirtschaft zu berufen, auch wenn die Publikationsliste und die Drittmittelliste natürlich naturgemäß bei leitenden Wissenschaftlern in der Industrie nicht so sein kann, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen und Geheimhaltung und ähnliches können die da gar nicht so, die können auch nicht die Mittel so beantragen. Gleichwohl, wenn ich mir anschaue, was in der Industrie an Forschungsgeldern in Deutschland bewegt wird, ist das ja auch nicht unerheblich. Nicht? Also insgesamt, wenn ich die Forschungsgelder alle zusammenrechne, haben wir da einen Anstieg auch die letzten Jahre immer gehabt, sodass die Leute, die wir ausbilden, und das ist ja unsere Haupttransferleistung, und dann in die Industrie, die Wirtschaft, die Verwaltung oder auch sonst wie gehen in die Gesellschaft, und das, wenn immer über Transfer gesprochen wird, wird das, glaube ich, von einigen ein bisschen vergessen. Das ist die Haupttransferleistung der Universität. Und so gut, wie wir unsere Studierenden ausbilden und vorbereiten auf das, was auch draußen ist, weil die können ja nicht alle an der Uni bleiben.
0: Das ist das entscheidend Und das wird manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Ne? Quantitativ stimmt das auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt wieder in den Bericht schauen, das deckt sich auch mit dem, was ich Vielfach wahrnehme, ist es so, dass die Bedeutung der Lehre äh, in den vergangenen Jahren auch abgenommen hat. Das ist auch ein bisschen erwartungswidrig. Wir reden viel darüber, dass die Lehre wichtiger werden muss. Aber im Bericht kommt zum Ausdruck, dass es kaum noch Universitätsprofessoren gibt mit einer Präferenz lediglich für die Lehre. gab es früher offenbar, hm. dass es dafür sehr viele Professoren an Universitäten gibt mit einer Präferenz ausschließlich für die Forschung. Es gibt an den großen und exzellent bewerteten Universitäten einen besonders hohen Anteil von Professoren mit Forschungspräferenz und die Bedeutung von Lehrqualität für Berufungen nimmt ab. Also es wird eigentlich weniger darauf geguckt bei Karrieren, bei, bei Berufungen, wie, wie, wie viel Erfahrung in der Lehre da ist und die Forschungsqualität wird noch wichtiger. Das sind doch eigentlich alles Dinge, die erstmal erwartungswidrig sind, weil wir viel darüber reden, dass die, dass die Lehre wichtiger werden muss. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so erwartungswidrig, weil solange wir darüber reden, dass die Lehre wichtiger werden muss, ist es ja nicht. Also ich sage nur, dass das zum Thema Transfer. Quantitativ stimmt das, glaube ich, dass diese Transferfunktion der Universitäten sehr groß ist. Qualitativ haben wir doch da auch ein Problem. Ja, da ist äh, der Punkt, den Sie vorhin
1: hatten mit der Exzellenzstrategie, der, der spielt ja schon eine Rolle, weil äh, die meisten Kollegen oder Kolleginnen, die dann kommen und ein Exzellenzcluster oder ein SFB oder sonst was eingeworben haben, kommen in der Regel erstmal mit dem Wunsch nach Lehrreduktion. Ja? Und äh, letztendlich äh, ist es äh, dann auch so, dass dem oft auch nachgegeben wird, äh, weil, aber und das muss man auch fairerweise sagen, im internationalen Kontext und Wettbewerb, in dem sich die dann bewegen, äh, Lehrdeputate von vergleichbaren Universitäten im angelsächsischen Bereich von vier, drei, vier, fünf Semesterwochenstunden gegeben werden. In Deutschland hat sich das in meiner Zeit an der Universität, glaube ich, so von sechs auf neun Stunden mhm. erhöht. So, das ist so mal ja, ein Stündchen mehr und irgendwie hat sich das dann so dargestellt, es ist zu hoch. Nicht? Also die Lehrbelastung ist um das, dass sich der Wissenschaftler dann einen Weg sucht. Und das haben wir ja gesehen jetzt. Der Verwaltungsbereich ist gestiegen oder wird als gestiegen empfunden, die Belastung. Dann sucht man sich eben, wo Luft ist und dann leidet oft die Lehre Neben allen vollmundigen und sonstigen Wochenendbekundungen, nicht? Sonntagsreden, Lippenbekenntnissen, wie man es nennen mag, Leidet dann die Lehre darunter? Natürlich hat man dann eine Verlagerungsmöglichkeit in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Einsatz von Hilfskräften, von Studierenden, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern, wo man ja immer die Klage hört, wenn ich die nicht mehr alle hätte, dann könnte ich meine Lehre ja gar nicht ausüben. Wir kriegen so viele Studierende zugewiesen, wie wir Deputatstunden haben, des festangestellten Personals und dann ist das so. Gut, aber das widerspricht dann den Qualitätsansprüchen vieler Kolleginnen und Kollegen, sodass sie auch alle zusätzlichen Mittel einsetzen, auch die vielleicht ursprünglich gar nicht primär so dafür geplant waren, aus ihrem eigenen Verständnis von Qualität heraus. Die Selbstausbeutungsmechanismen sind ja schon noch da, auch wenn der Bericht schreibt, dass die Arbeit an der Universität immer mehr eine normalere wird und auch die Überstunden abnehmen. Das war auch eine interessante... War
0: auf hohem Level, nicht? Also wenn man sich anschaut, das bleibt auf hohem Stundenlevel. Also ja. ist jetzt nicht so, es wird ein bisschen weniger mehr, sage ich mal. Ja, aber das fand ich auch ganz interessant, dass das also tendenziell
1: abnimmt und dann der Schluss, die Schlussfolgerung, dass das mehr ein normaler Beruf ja. dann wird. Das mag vielleicht sein, aber diese anderen gesellschaftlichen Verantwortungen, auch in der Familie, mit der Aufgabenverteilung, haben sich ja auch so geändert, dass man dieses klassische Modell ja auch gar nicht mehr so fahren kann. Und das ist ein, also eine sehr vielschichtige Angelegenheit, ob man das so einfach so sagen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Die Motivation ist weiterhin extrem hoch. Und der Hang zur Selbstausbeutung, negativ ausgedrückt, ist hoch, aber ich drücke es positiv aus, es ist Begeisterung für die Sache, die, die viele dann auch treiben und das ist auch gut so, wenn Sie Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler werden, dann, 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 dann arbeiten Sie auch mal die ganze Nacht durch äh, am Spektrometer, weil es gerade spannend ist und dann gucken Sie nicht auf die Arbeitszeiten. Also das muss man einfach schon fairerweise auch sagen. Das gehört dazu. Das hat man vorher nicht immer vielleicht so gewusst, aber wenn man begeistert ist, macht man das. Und die nicht begeistert sind, für die ist das dann auch nicht dauerhaft die Welt. Dass die Lehre bei der Berücksichtigung, kommen wir darauf zurück, bei der Qualität, da habe ich auch einen sehr altmodischen Ansatz. Äh, Dafür da werde ich oder darf ich auch kritisiert werden. Ich sage, äh, wir suchen schon unsere Kolleginnen und Kollegen nach der Forschungsleistung aus und der Lehre. Aber wenn die Forschungsleistung primär nicht da ist, ähm, ich sage, und auch das mag kritisiert werden, die Lehre, äh, da kann man auch noch dran arbeiten. Nicht? Im didaktischen Kontext, da gibt es viel mehr Möglichkeiten heute, um sich da zu verbessern. Im Bereich der Forschung ist es schwierig. Nicht? im Bereich des Intellektes da, das so, dann so zu erreichen. Hm, da, wie gesagt, da bin ich altmodisch. Also primär muss für einen Universitätsprofessor, Professorin, muss die wissenschaftliche Leistung stimmen. Das heute sehr viel stärker. Wir machen ja auch zwei Vorträge oft, wo ein wissenschaftlicher Vortrag ist und ein Lehrvortrag für die Studierenden. Und die Stimme der Studierenden wird auch wirklich ernst genommen wenn jemand nicht gut in Lehre ist, vielleicht ist er dann doch woanders besser aufgehoben im außeruniversitären Kontext als Forscher. Also da
0: schauen kommt Schutz. das vor, kommt das vor, dass sie einen herausragenden Forscher nicht berufen, weil die Studierenden sagen, also der Vortrag hat uns nicht gefallen. Umgekehrt kann ich mir das gut vorstellen, dass da ein herausragender Hochschullehrer ist, von dem alle begeistert sind, der aber vielleicht auf der Forschungsseite noch nicht so viel vorgeweist hat. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die herausragenden Forscher nicht berufen, weil die, weil die Studierenden mit dem Vortrag nicht zufrieden waren. Das eine, haben Sie völlig richtig gesagt, ist wahrscheinlicher als das
1: andere. Dem ist so. <lacht> aber es gab auch durchaus auch schon die Fälle, wo ein Kollege sich nicht in der Lage sah, sein Publikum anzuschauen und nicht in der Lage war, zu kommunizieren, dann kommt auch eine Kommission zu dem Schluss, dass die, wir brauchen dann auch nicht nur die Studierenden sagen, also man schaut sich heute schon, sagen wir mal, sensibler, geht sensibler damit um mit der Lehrleistung. Und deswegen, das ist auch gut so. Also deswegen, man sollte schauen, dass man exzellente Forscher und Forscherinnen findet und was das andere angeht, auch das dann mit so berücksichtigt, dass auch die Äquivalenz da ist. Also wir haben ja auch versucht, ein Forschungslehrsemester einzuführen, nicht nur ein Forschungssemester für die Forschung, sondern auch, um die Lehre zu verbessern, dass man in dem Bereich sich auch, also das nehmen wir schon ernst und das ist kein Lippenbekenntnis. Gleichwohl aber die Priorität, wenn Sie eine Universität wollen, Sie müssen eine gute Forscherin sein oder Forscher, und aber die Lehre, wird stärker gewichtet und idealerweise können sie beides gleich gut, aber idealerweise mhm. kann man
0: sich vieles wünschen, ist es aber nicht so. Ne? Und das sagen Sie als Rektor einer Universität, die wirklich für ihre für das Thema Bildungsgerechtigkeit, für das Thema Benotung oder wichtiger Aspekt Lehre bekannt ist. Ja, das sagen Sie schon so. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wie Rektoren, Präsidenten äh, einiger Exzellenzuniversitäten über das Thema Lehre sprechen. Wenn sie schon diese Priorität haben und vielleicht auch haben müssen, ja, dann kann man sich vorstellen, wie das anderswo ist. Gut, also wenn ich meinen Hut als jetzt als, als Forscher aufsetze,
1: äh, aus meiner Historie heraus, äh, dann ist das auch äh, meine persönliche Meinung dazu. Als Rektor habe ich natürlich zu schauen, dass der Lehrbereich, deswegen sind wir ja auch Universität, bestmöglich aufgestellt wird. Aber er ist natürlich stiefmütterlich behandelt, wenn Sie sich die großen Programme zur Exzellenzforschung sich anschauen und dann die Programme, die für die Lehrer aufgelegt werden, was ja eigentlich eine Basisversorgung ist. Ich hatte es ja eben angesprochen, dass das Betreuungsverhältnis von 1 zu 35 jetzt auf 1 zu 75, was im Laufe meines akademischen Lebens schon stattgefunden hat, natürlich etwas ist, wo man der Gesellschaft, den Eltern, wo man die Aufstiegsmöglichkeit durch Bildung suggeriert und das ist für Politiker auch gut und wichtig und es ist auch schön, dass sie sich dafür einsetzen in Deutschland, mehr als in anderen Ländern, das ist alles richtig, aber es ist eine Chimäre, jetzt zu glauben, dass die zu gleichen äh, Bedingungen ausgebildet werden, als wie vor 40 Jahren, nicht? Mhm. also als viele Entscheidungsträger äh, äh, noch studiert haben. Und äh, das ist, damit ehrlich umzugehen, fällt schwer. Ein Studierender merkt es nicht während, während seiner vier Jahre oder fünf Jahre in der Universität, das Betreuungsverhältnis sich von 1 zu 72 auf 1 zu 75 verschlechtert hat. Deswegen ist auch kein großes Konfliktpotenzial oder Demonstrationswille, äh, da etwas zu tun, wenn man das in den größeren Sprüngen sieht, sieht man, dass da etwas passiert ist. Und das ist etwas, man hat die, in Anführungsstrichen, Massenuniversität, was auch gut ist, Bildung möglichst vielen auch zu ermöglichen. Man ist nicht gleichgezogen mit den Ressourcen. Und Natürlich ist im Mittelbau sehr viel gewachsen, bei der Professorenzahl, aber eben nicht. Wir haben jetzt ungefähr bei den Universitäten, glaube ich, 27.000 Professoren, mit den Fachhochschulen zusammen 45.000 Professorinnen und Professoren in Deutschland. Wir können sich ja die Zahlen ausrechnen. Und Das ist etwas, was in einer Sonntagsrede vielleicht auftaucht, aber sich nicht in der Realität widerspiegelt. Und deswegen auch die Zweiteilung zwischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Universitäten. Auch da versucht man etwas erhalten, auch an Universitäten, das aus ähm, der Forschung dann das auch, was in die Lehre übertragen wird, äh, nach dem humboldtschen Ideal. Ja, das, das wird man auch in jeder offiziellen Rede sicherlich sagen müssen. Aber für die große Breite äh, einer Universität wird es nur schwerlich und äh, machbar sein und wie gesagt unter maximaler Selbstausbeutung dann äh, der Dozierenden äh, so das zu erreichen. Also da haben sich die Voraussetzungen einfach verschoben. Also primär würde ich die Lehrlast eigentlich der Dozierenden verringern wollen, weil damit nicht jeder, der mit einem Exzellenzcluster kommt, direkt eine Lehrreduktion braucht, sondern das sollte man vielleicht wirklich mit den führenden internationalen, führenden Universitäten da gleichziehen. Das wäre schon nicht schlecht. Aber das sind natürlich erhebliche zusätzliche Mittel die zurzeit wegen Corona wahrscheinlich noch weniger, aber auch überhaupt die Gesellschaft nicht bereit war, sie für die Universitäten zu zahlen. Und das ist etwas, das ist, kann man sagen, das ist gut oder nicht gut. Es ist einfach eine gesellschaftliche Frage und eine gesellschaftliche Frage der Prioritäten. In Deutschland wird zum Glück sehr viel in Forschung und Bildung investiert. Aber es gibt durchaus Länder, die pro Kopf mehr investieren. Und jetzt muss man sich einfach fragen, was ist für einen wichtig? Und das ändert sich ja auch. Nicht? Also jetzt hat sich gezeigt in der Corona-Krise ist Grundlagenforschung im Bereich der Virologie ganz wichtig ist. Im Bereich der Klimaforschung hat man auch gesehen, dass da auch die Grundlagenforschung sehr wichtig ist. Die Diskussion über die Ergebnisse im Bereich Klima und Virologie werden aber ganz anders geführt, muss man sagen. Aber trotzdem ist das für die Wissenschaft, denke ich, jetzt ein ganz wichtiger Schub, einfach nochmal zu zeigen, wie stark man darauf angewiesen ist. Und da die Welt nicht komplizierter wird, sie war ja schon immer kompliziert, aber wir erkennen immer besser, wie kompliziert sie ist, dass wir da einfach immer mehr Expertinnen und Experten brauchen, um das aufzuschlüsseln. Deswegen ist das gut investiertes Geld. Aber das muss eine Gesellschaft dann entscheiden. Und wir jetzt habe ich meinen Hut auf als HRK-Vize und Sprecher der Universitäten, müssen der Politik das natürlich deutlich machen, das heißt auch der Gesellschaft, dass wir wichtig sind. Und jetzt schließt sich der Bogen wieder ein bisschen zu ihrem Transfergedanken, dass wir auch schlicht aus ganz reinem Eigennutz auch interessiert sein müssen, im Bereich Transfer die Gesellschaft auch für uns zu interessieren. Wenn man das einfach nur als gegeben nimmt, dass die Gesellschaft die Universitäten und die Forschung alimentieren muss. Gut, da muss sich die Gesellschaft darüber fragen, bis zu welchem
0: Maße macht sie das und ist überzeugt, dass die Grundlagenforschung ihr auch wirklich nützt. Das ist wichtig, dass Sie am Ende nochmal zurückgekommen sind, auch auf die Verantwortung der Wissenschaft, der Hochschulen. Vorher hatten Sie gesagt, die Gesellschaft, die Politik trifft Prioritäten oder setzt Prioritäten. Es wird relativ viel Forschung und Bildung investiert in Deutschland, in anderen Ländern noch mehr. Ich würde sagen, in Deutschland wird in Forschung relativ viel investiert, in Bildung nicht ganz so viel. Das trifft auch für die Hochschulen, auch für die Wissenschaft zu. Und da würde ich Sie gerne noch fragen, was hat das mit der Wissenschaft selbst zu tun? Sie haben ganz am Anfang das Thema Metrifizierung angesprochen. Mhm. Wir haben das Thema Leistungsindikatoren angesprochen. Ich würde sagen, diese, dieser, dieser Trend zur Metrifizierung, zum Festmachen an Leistungsindikatoren, auch durch Hochschulleitungen zum Beispiel, führt dazu dass Forschung immer noch wichtiger wird, weil sie sich so schön messen lässt, weil sie sich so schön metrifizieren lässt, weil der Wettbewerb dadurch auch angeschoben wird, den auch die Politik, den die Gesellschaft ein Stück weit besser versteht, ja, weil das relativ klar umfasst ist mit durch die Metrifizierung. Und letzten Endes ist doch dann aber die Wissenschaft, die, die Hochschulen auch ein Stück weit selbst dran schuld, dass die Lehre dahinter zurücktritt, weil die Forschung so viel mehr glänzt dank der Metrifizierung. Ja, das ist so etwas, eine Simplifizierung, kann man auch sagen. Nicht? Diese
1: Metrifizierung, die wird ja betrachtet auch vor dem Hintergrund dieses New Public Management, muss man ja, ja ganz klar sagen, obwohl das auch vorher schon eingesetzt hat. Und das, was vor dem New Public Management war, diese, sagen wir mal, organisierte Verantwortungslosigkeit in der Selbstverwaltung der Universitäten, war ja nun auch nichts, was uns wirklich weitergebracht hat. Das ist eine sehr in eine andere Richtung ausgeschlagen so, aber diese Messbar, das Messbar machen von Leistungen einer Universität vor dem Hintergrund, sagen wir mal, eines öffentlichen Legitimationsdruckes, eines realen oder eines gefühlten, ne? ist also nicht völlig abwegig. Ne? Aber jetzt die Konzentration auf Kennzahlen, also das Zählen von Zitationen, was ich auch tun muss, um einfach zu zeigen, dass unsere Universität gesehen wird im Vergleich, ne? da bin ich auch so ein bisschen schizophren dann unterwegs. Und diese Rankings, also so eine, man hat ja richtig eine Industrie oder eine Maschinerie der äh, Metrifizierung, das ist eigentlich gar nicht so aussagekräftig. Ich sage auch immer, prägt man, aber man, das
0: Hochschulsystem, prägt ja, ganz
1: <lacht> Trotzdem, es gibt ja da schon sehr viele kritische Stimmen. Herr Strohschneider hatte ja auch schon angefangen und auch Frau Becker, die neue Präsidentin jetzt der DFG, ähm, dass man nicht so viele Publikationen dann einreicht oder benennt, sondern nur die wichtigsten. Ich sage meinen Kollegen auch, und das tun die auch. Publikationen lesen und nicht zählen. Also, dass man sich wirklich inhaltlich damit auseinandersetzt. Das andere ist im Wesentlichen von angelsächsischen Agenturen gebracht worden, um, sagen wir mal, für ihre sehr teuren Einrichtungen die Eltern zu gewinnen, brauchten die solche Rankingsysteme. Aber sehr erfolgreich, oder?
0: Haben, haben die sehr erfolgreich ja, eingeführt
1: das, dem haben wir uns letztendlich dann nicht verweigert oder verweigern können, weil auch von der Politik eben dieses gefühlte oder auch äh, gewollte äh, Ranking äh, dann auch in uns hineingetragen wurde und das, was eigentlich in Universitäten in dieser Form von Wettbewerb eher fremd war, von uns jetzt
0: auch eingeatmet wurde und auch gelebt wird. Jetzt ist es so, ganz kurz, auch da wieder eingeatmet, Sie sind ja jetzt Vizepräsident für Governance und Hochschulmanagement. Ja. Das ist ja, seit 2018 sind Sie das, ich hatte gesagt, vorher für Wissenstransfer, jetzt für Governance und Hochschulmanagement. Sie haben gesagt, das haben die Kolleginnen und Kollegen, in Klammern vielleicht auch Sie, ein Stück weit jetzt eingeatmet, diese ja. Art von Metrifizierung, von ranking und Sie haben gesagt, das ist auch von der Politik so gewollt. Aber ich will gerne den, den, den Ball zu Ihnen zurückspielen und sagen, wie viel Freiraum bleibt Ihnen denn da? Also in der, im Bericht kommt ja ganz klar zum Ausdruck, die Kontrolle durch die Organisation hat zugenommen ähm, von Forschung und Lehre. Es gibt die Leistungsindikatoren, das geht zu Lasten. Sie haben es am Anfang selber erwähnt, des kollegialen Miteinanders, das Wissen des Wissensbeschaffungsprozesses. Schaffungs es geht auch um die Verdrängung anderer Entscheidungsmechanismen, Plötzlich ist Wettbewerb wichtiger als alles andere, ein Stück weit die Kooperation geht dabei verloren. Was hat das mit Ihnen zu tun? Was können Sie da als Rektor tun? Was kann überhaupt ein Rektor in einer solchen Situation an der Governance drehen, wie sie sich entwickelt hat?
1: Gut, also das zurückzudrehen ist sehr schwer. Man ist ja in einem größeren Kontext, aber man kann durchaus, wie gesagt, mehr lesen und weniger messen. Mhm. Äh, man kann äh, auch dieses System äh, mit den äh, Journalen, mit den hohen Impact-Faktoren, die auch auf eine... Äh, Richtung uns geführt haben, wo auch die jungen Nachwuchswissenschaftler sagen, ich bin ja jetzt gezwungen in Nature oder Science oder so zu publizieren, weil sonst kriege ich ja keine Stelle. Das haben wir alles mit eingeleitet, sehenden aus und ich packe mich da durchaus auch, in das eigene wäre oder sonst was. Nicht? Das, ja, äh, Aber es heißt ja nicht, dass man nicht mit dem Alter auch seine Meinung ändern kann oder klug werden kann, wie auch immer man das bezeichnen mag. Also ich bin jetzt sehr viel mehr eigentlich der Meinung, man beruft gute Leute und setzt darauf, dass sie gut arbeiten dass auch das dauernde Evaluieren und Messen oder sonst wie, man wird in 95 Prozent der Fälle eine sehr gute Berufung getätigt haben, die anderen wird man auch gehabt haben und den ganzen Aufwand dafür einzusetzen, wo man alle dann unter diese Evaluierungsmaschinerie setzt, finde ich schwierig, nicht? Also, ein bisschen Kontrolle ist gut. Wie gesagt, gegenüber der Gesellschaft gibt es äh, Legitimationszwänge, auch Berechtigte, das ist auch okay. Aber es ist ein bisschen entartet. Und dieses Zurückdrehen, was von vielen jetzt auch diskutiert wird, also weniger publizieren, äh, besser publizieren. Mehr, mehr Freiräume reden, schaffen. Mehr lesen und Freiräume spazieren gehen. Nicht? Also mm -hmm. ich ja gesagt, all das ist richtig und wichtig. Also diese Vermessung und... Ähm, die Verteilung von knappen Gütern, also ein Streiten um eine auskömmliche Grundfinanzierung, fände ich eigentlich besser. Und dieser unfaire Wettbewerb zwischen Disziplinen, die ja jetzt miteinander verglichen werden, finde ich auch extrem schwierig. Die sind oft nicht vergleichbar. Der Wettbewerb innerhalb einer Wissenschaft, das war für mich auch früher als Wissenschaftler das Entscheidende, dass ich innerhalb meiner Scientific Community sichtbar und hörbar wurde und da war der Ehrgeiz auch und da wollte man nicht interessiert, nicht der Mathematiker oder auch nicht so sehr die Universität, in welchem Ranking die irgendwo stand. Heute wird es sehr viel wichtiger, von welcher Universität sie kommen. Das ist auch ein Produkt dessen, dieses Prozesses und das ist auch nicht, ich finde es nicht gut, aber man schaut einfach sehr viel stärker mittlerweile danach. Kann man, Trotzdem ist die verteilte Exzellenz weiterhin mein Ziel, dass ich denke, dass man das an den deutschen Universitäten irgendwie auch erhalten sollte. Vielleicht bei den ganz klaren Interessen der Einzelnen, der Akteure, dieser Maschinerie, der Metrifizierung, die haben eigene Interessen dabei und ja, das muss man eben
0: dekonstruieren, ganz klar. Ich würde gerne diesen Link zur Governance noch mal kurz ziehen. Ja. Diese Metrifizierung, diese Leistungsindikatorik ist verbunden mit einer Veränderung der Governance oder ging einher mit einer Veränderung der Governance. Es gibt eine stärkere Kontrolle durch die Organisation, was Leistung angeht. Leistung wird über Indikatoren Gemessen vermeintlich ist, oder wie es im Bericht heißt, die durch organisationale Leistungskonkurrenz bestützte Statuskonkurrenz von Wissenschaftlern, die dadurch gefördert wird. Gleichzeitig kommt es zu stärkeren Top-Down-Entscheidungen als früher. Jetzt ist es so, man hat manchmal den Eindruck, wenn man mit Rektoren spricht, deutscher Hochschulen, die sagen, na ja, ganz ehrlich, so viel Top-Down ist da noch gar nicht. Die Hochschulen ja. haben schon noch sehr viel, oder die Professorinnen und Professoren haben schon noch sehr viel Eigenständigkeit. Wie ist denn das? Also haben wir einen Trend zur Entmachtung demokratischer Entscheidungsstrukturen gehabt an den Universitäten? Wenn ja, wie bewerten Sie das? Vielleicht war das ja auch nötig. Vielleicht brauchten wir etwas mehr Strategiefähigkeit als vorher. Sprich, Top-Down-Governance ist vielleicht gar nicht so schlecht manchmal, Herr Hartke. Ja. Also man braucht es in bestimmten
1: Bereichen. Also ich sage, diese organisierte Verantwortungslosigkeit, die wir in den 70er, 80er oder 90er Jahren noch hatten, die eine Universität wie hieß es, unregierbar, also nicht führbar oder auch für sich selbst auch nicht mhm. gut gestaltbar. Das, das war etwas wo dann das Modell des New Public Managements kam, mit Produktionslogik, Verwertbarkeit, unternehmerischer Hochschulen, all diesen Sachen, das war dann auch wieder nicht akademiegemäß, würde ich sagen, in weiten Teilen, dass man jetzt versucht, aber die Gesellschaft über die Hochschulräte mit reinzubringen in die Universität, um da auch einen Transfer zu ermöglichen. Das war ja auch ein grundsätzlich guter Gedanke, weil letztendlich ist die Universität etwas, was sie in, in solche Regularien schwer einpassen können. Aber dass eine Universitätsleitung auch äh, strategisch äh, entscheiden kann und muss, ist einfach dadurch begründet, dass ich sprach das schon an, die äh, kritischen Massen zusammenzubringen, wenn sie Kooperationen haben wollen, wenn sie in, in, nicht in jedem Bereich nicht, ihn so fördern können, aufgrund der Ressourcen, äh, dass er wettbewerbsfähig ist, indem jetzt System ob es gut ist oder nicht. Aber da muss man natürlich dann Absprachen treffen. Und das kann nicht der Einzelne, äh, sondern das kann nur eine übergeordnete Einrichtung, äh, wie auch eine Universitätsleitung zusammen mit den Dekanaten, die es manchmal aber auch nicht können. Ein Dekan muss wieder zurück in seine Fakultät und kann auch keine unangenehmen Entscheidungen treffen. Das können auch falsche Entscheidungen sein eines Rektorates, ist ja gar keine Frage, aber dann gibt es dafür auch Konsequenzen, dann wird man eben nicht wiedergewählt, wenn sich eine Mehrheit der Universität davon nicht irgendwie wiederfindet in dem, was man entscheidet. Aber das andere, diese Strukturveränderung wird nicht alleine aus sich heraus passieren können und dafür braucht man ein Leitungssystem entweder treffen die gute Entscheidung oder nicht
0: so gute aber das ist eben das Wechselspiel der Kräfte ne, innerhalb, innerhalb der Universität Sie haben äh, Ihre Leitungsaufgabe nicht nur inneruniversitär verstanden sondern auch immer darüber hinaus äh, auf die Hochschullandschaft geschaut zu Ihren Anstößen gehörte zum einen die Struktur die Stellenstruktur zu hinterfragen wie wie wir sie an Universitäten haben ähm, sowohl was Professuren angeht, Stichwort Abschaffung des Lehrstuhlprinzips, als auch was die prekäre Situation von Nachwuchswissenschaftlern, sogenannten Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlern angeht. Das ist auch etwas, was im Bericht weiten Raum einnimmt. Es gibt eine steigende Unzufriedenheit bei wissenschaftlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, gleichzeitig einen starken Karrierewunsch Wissenschaft. Das ist auch interessant, dass beides gleichzeitig ist. Man ist mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden, möchte aber gerne in der Wissenschaft bleiben. Es gibt viel mehr befristete Stellen, es gibt viel mehr Teilzeitstellen. Was ist da passiert, Herr Radtke? Und was können wir tun, um eventuell eine Gegenbewegung einzuleiten? Und sehen Sie vielleicht auch diese Gegenbewegung schon? Also letztendlich
1: muss man sich ja anschauen, was sind die Gründe dafür. Und wenn ich zum Beispiel Kollegen habe, die sagen, ja, ich vergebe nur für Nachwuchswissenschaftler, also Doktorandinnen und Doktoranden halbe Stellen, dann gibt es hinterher mehr Publikationen und ich habe höhere Zahlen, dann ist das doch effektiv. Ja, das mag sein, aber da gehören auch immer letztendlich zwei dazu. Es steht ja auch in dem Bericht drin, bei den Ingenieuren haben irgendwie 90 Prozent eh eine ganze Stelle und viele andere Bereiche gibt das auch. Es hat auch eine Verschiebung stattgefunden, auch bei der DFG von der halben Stelle, viele sind jetzt zwei Drittel oder drei Viertelstellen, dass sich da etwas bewegt. Jetzt kann man fragen, man will was Gutes tun. Ja, was ist das Gute? Nee, Die Gesellschaft muss entscheiden, wo sind die Leute, die leistungsfähigsten, wo bleiben die? Wenn die auch in der Wissenschaft eine Chance haben wollen und die anderen Anforderungen, Familiengründung und ähnliches irgendwie erreichen wollen, muss man denen ja eine auskömmliche Finanzierung geben. Und das zieht sich nicht nur auf die Promotionsphase, auf die drei bis fünf Jahre, sondern auch für die Zeit danach. Es muss nicht garantiert sein. Das geht in der Wissenschaft nicht. Das ist Auslese. Das ist einfach so. Auch das muss man akzeptieren. Aber man muss trotzdem eine gewisse Planbarkeit haben, dass man die Chance hat, da reinzukommen. Also ob man sie immer nutzt, ist was anderes. Die Jammerei finde ich auch etwas schwierig. Befristungen an Universitäten finde ich völlig normal weil, wie gesagt, das ist vielfach ein Durchlauferhitzer für vieles andere, auch für viele andere Aufgaben in der Gesellschaft. Nicht jeder muss an der Universität
0: bleiben, aber es muss für die, die es sehr gut sind, muss die Möglichkeit bestehen. In ist das Thema also eigentlich Transparenz? dass man letzten Endes das Karrieresystem an Hochschulen transparent gestalten muss, dass man sagen muss, Befristungen sind okay unter folgenden Bedingungen, aber an einem gewissen Punkt muss auch klar sein, wann Befristungen enden. Also geht es darum letzten Endes, dass man weiß, woran man ist. Die Beratung ist ganz wichtig, also die äh, Betreuung, äh, deswegen, was wir hier so eingerichtet
1: haben wie die Graduate School oder das Royal Graduate Center, wo wir einfach mit Veranstaltungen die äh, begleiten, also von, äh, von einem Mas Masterstudierenden bis zum Juniorprofessor oder Professorin um auch Wege außerhalb der Wissenschaft aufzuzeigen. Es gibt, es gibt hier viele Möglichkeiten und dass Wertschätzung auch anders vermittelt wird. Aber Leute ewig dann in Verträgen zu halten, wo man weiß, dass sie keine Chance haben werden, dauerhaft im System zu bleiben, das ist natürlich nicht gut. Und deswegen ist es manchmal ein ehrliches Wort zu sprechen und die jeweiligen Entwicklungsschritte richtig zu diskutieren. Das gehört zu einer ordentlichen Karriereplanung mit dazu. Und dazu sind die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer schon verpflichtet, das zu tun. Aber da gibt es keinen Anreiz, oder?
0: Weil warum soll man das tun? Das sind doch, es gibt doch genug Arbeitskräfte, die man dort hat. Die wollen in die Wissenschaft. Die ja. sind intrinsisch motiviert. Gleichzeitig ist es für mich als Hochschullehrerin, als Hochschullehrer eine feine Sache. Ich kann mit denen arbeiten. Warum soll ich denen denn sagen? Da überleg dir mal, ob du woanders hingehst. Also ich gehe davon aus, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen auch eine
1: Verantwortung haben und die auch spüren. Und dass die nicht diesen Marktmechanismen so unterworfen sind. Und natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber grundsätzlich das System hat dazu geführt, dass es eben stärker diese halben Stellen gab und dann auch fächerspezifisch, was ich auch nicht richtig finde, weil für mich ist ein Doktorand in der Philosophie genauso viel wert wie bei den Ingenieurwissenschaften, muss ich jedenfalls sagen, als Rektor. Also wie auch jeder Professor aus dem einen Fach mir genauso wichtig ist oder wie die Professoren aus einem anderen Fach. Da so einen Keil reinzutreiben, finde ich problematisch und das bezieht sich auch auf den Nachwuchs. Und das ist eine gute Beratung von Anfang an. Also wir waren die erste Uni, glaube ich, die ein flächendeckendes Mentoring für die Studierenden eingeführt hat. Das gilt aber auch für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Möglichkeiten, die geschaffen wurden durch die Geldgeber jetzt, die Förderinstitutionen, bedürfen aber weiterhin der Beratung, ob man nach der Promotion die Postdoc-Phase 1, wofür die gut ist, oder die Postdoc-Phase 2 ob man dann wirklich in der Wissenschaft bleibt oder woanders hingeht. Also da kann man noch da kann man noch dran arbeiten. Dass das jetzt nur niedere Motive wären, die Leute als billige Arbeitskräfte, so wie sie das formuliert haben, dann zu halten. Dass das System das fördert, könnte man sagen. Oftmals ist es so, dass man, ähm, sagen wir vielleicht auch die Auseinandersetzung scheut und jemand was Unangenehmes zu sagen. Das ist vielleicht der menschliche Faktor. Und den, ähm, aber, ich, 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 aber das würde ich jetzt auch nicht überbewerten.
0: Ich würde sagen, faktisch fördert das System das schon. Die Frage ist, ob die Einzelnen sich bewusst sind, dass sie sich so verhalten. Die Frage ist auch, was kann wieder eine Hochschule tun? Ich will es ja immer so ein bisschen zurückbringen, auch zu Ihnen in Ihrer Rolle als Rektor. Das eine ist, äh, Sie haben sich eben dafür eingesetzt, äh, möglichst volle oder zumindest nicht halbe Stellen anzubieten, Doktoranden. Die DFG äh, spricht von einer Anhebung der Regelsätze auf generell eine Dreiviertelstelle. Das wäre ja schon mal was, wenn man das hätte. Ja. Und das Zweite ist Abschaffung Lehrstuhlprinzip. Die Frage ist also, bräuchten wir eigentlich auch Teil der Transparenz? Wäre dass nach der Promotion der Einstieg kommt in den Tenure-Track und dadurch dann eben diese besten Auswahl gewährleistet, ist untransparent. Sind das so zwei Ideen und wie weit sind sie in der Umsetzung?
1: Ja, also das, mit der Umsetzung, ich denke, es hat schon geklappt. Also in den Bildungswissenschaften sind die Kolleginnen von einer halben auf eine Dreiviertelstelle jetzt gegangen oder eine zwei Zweidrittelstelle mindestens. Die Physiker und Mathematiker geben nur noch Dreiviertelstellen, aber auch die Chemiker und Biologen haben sich dazu entschieden, auf die zwei Zweidrittelstellen zu gehen, die DFG-Standards zu nehmen, und ich denke, da ist was passiert in der Diskussion auch mit den Doktorandinnen und Doktoranden. Ich kann solche Prozesse ja nur anregen. Was kann ich tun? Die Leute können mir zuhören, sie können das verwerfen, was ich gesagt habe, wenn ich etwas mehr im Regen stehen will kann ich versuchen, etwas heftiger zu diskutieren und versuchen, eben auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und die, das machen wollen, unterstützen. Wie zum Beispiel mit dem Lehrstuhlprinzip. Wir haben eine neue Einrichtung, die bei uns geschaffen wurde. Da bot sich das eher an. Die haben auf das Lehrstuhlprinzip verzichtet. also in Departments die, eingeführt? Ja, die haben ein Department, führen die ein und schütten dann alle Ressourcen in einen Topf. Geht der Tenure-Track einher mit dann? Das bleibt ja, nicht? Und das Tenure-Track-Verfahren bleibt. Irgendwo eine Auslese wird es immer geben, die wird man mhm. nie wegbekommen, ganz egal, welches System mhm. man hat, das, da braucht man sich eigentlich nichts vormachen. Ich wollte nur noch zu dem Ziel letztendlich kommen, ja. warum man das attraktiv machen muss, weil die Gesellschaft braucht wirklich die, die besten Leute und auch in der Wissenschaft und nur, weil man einen Doktoranden gefunden hat auf einer halben Stelle, jeder wird sagen, das war auch bestimmt der Beste, den er gefunden hat. Ja, das glaube ich, dem Subjektiv dann auch nicht. Aber rein objektiv wird das nicht nicht funktionieren. Und mit dem Lehrstuhlprinzip, das ist natürlich in einer großen Tradition in Deutschland und in vielen technischen Bereichen werden sie einen Lehrstuhl auch weiter brauchen, um die Betreuung von Großgeräten oder Praktika oder Ähnliches zu organisieren. Das, das mag ja sein. Aber dass die Nachwuchswissenschaftler doch sehr, sehr lange in einer stärker abhängigen Position gehalten werden, werden. Das ist aber auch ganz klar, dass das vielfach verantwortungsvoll äh, gehandhabt wird. Davon gehe ich auch aus. Nicht? Also der ein oder andere Kollege hat sich da durchaus auf den Schlips getreten gefühlt, äh, dass ich ihm unterstelle äh, eben, was Sie sagten, Ausbeutung. Nicht? Das, System, das würde ich gar nicht so sagen. Das ist viel tradiert. Und ähm, unser System ist ja, was die Lehrstühle angeht, durchaus auch reizvoll für Leute im Ausland, die immer ihr Geld zusammensuchen müssen, um ihre Leute zu beschäftigen. Das ist natürlich eine irre Arbeit. Hier steht natürlich drin der Druck, bei der Drittmittel, bei der Befragung die Unzufriedenheit. In Deutschland bei der DFG ist es schon immer, dass sie 30 Prozent zumindest der Anträge durchbekommen, vielleicht nicht immer der Mittel, aber das ist eine Quote, die sie in anderen Ländern, wo es oft 1 zu 10 oder 1 zu 20 ist, überhaupt nicht haben. Also wir sind immer noch auf der Insel der Glückseligen, aber letztendlich ist ein Wettbewerb da und darüber sollte man nicht jammern, weil nicht jeder muss alle Mittel gleichermaßen kriegen. Also das finde ich schon okay, diese Form von Wettbewerb in einem Maße wer überschaubar ist. Nicht? Also wenn Sie jemand Gutes berufen haben, der wird sich auch entsprechend schon durchsetzen. Also wie gesagt, Lehrstuhlprinzip kann, sagen wir mal, die frühe Entwicklung behindern. Also eine frühe Selbstständigkeit der Kollegen ist wichtig, aber Kolleginnen, aber auch das Tenure-Track-System entbindet nicht von der Besten Auslese. Da warne ich dann immer davor, dass dann Leute, auch gerade auch die Nachwuchswissenschaftler, ja, ja wir wollen kein Lehrstuhlprinzip und wir wollen das Tenure-Track-System wenn man nicht mehr Dauerstellen schafft äh, im mhm. Bereich der Professoren und dann sind wir wieder beim Anfangsthema mit dem Betreuungsverhältnis, wenn man das nicht wirklich ändert, mhm dann äh, befreit man
0: die Leute auch nicht vom Wettbewerb. Ne? Ja, darum spreche ich ja auch immer eher davon, dass es um Transparenz geht, dass es darum geht, dass den Wissenschaftlern klarer wird, was sind die Voraussetzungen eigentlich, was muss ich tun, was muss ich leisten, damit es nicht so beliebig erscheint, ob ich äh, Karriere machen kann in der Wissenschaft oder nicht, sondern dass es klarere Ansagen gibt, klarere Kriterien und eben mehr Transparenz. Aber ich fand es auch schön, Herr Radke, dass wir jetzt am Ende wieder über den Wettbewerb zurückgekommen sind, auch zu der, zu der Aussage, dass Wettbewerb an sich immer bleiben wird, auch Teil der Wissenschaft ist, dass es letzten Endes darum geht, wie Wissenschaft äh, Wettbewerb organisiert und ihn so organisiert, dass er produktiv ist. Am Ende, Herr Ratke, ich immer noch mal die Frage, ob es äh, im Laufe des Gesprächs irgendwie einen Gedanken gab, den Sie hatten, den Sie besonders überraschend fanden. Manchmal ist es ja so, man hört sich zu und hört sich immer das Gleiche sagen. Vielleicht gab es ja auch etwas heute, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war ein Gedanke, den habe ich selbst so nicht erwartet. Gab es da was? Ja,
1: ich bin nochmal daran erinnert worden, weil Sie hat mir ja auch meine verschiedenen Verantwortlichkeiten angesprochen und wenn ich meine Entwicklung sehe, vom ein Forscher zu sein, über Verantwortung übernommen haben als Dekan oder dann als Rektor oder dann auch für die deutschen Universitäten, als Sprecher, dass ich gemerkt habe, dass ich auch mal Doktoranden in einer halben Stelle beschäftigt habe und dann irgendwann gemerkt habe, dass ich das nicht gut finde. Oder eben mit dem Lehrstuhl. Ich habe auch einen Lehrstuhl gehabt mit vielen Mitarbeitern und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt vielleicht andere Formen. Also, dass mich daran nochmal erinnert, dass ich natürlich von dem System auch geprägt war und teilweise auch Sachen mitgetragen habe, aber mir jetzt vielleicht eine kritischere Position nicht nur erlaube, sie für mich persönlich zu haben, das kann ich haben, aber auch eine Position gewählt habe, um sie innerhalb der Universität oder auch darüber hinaus zu äußern. Und dass dieser Wandel, also dass da irgendwas stattgefunden hat, das ist mir nochmal so deutlich geworden, dass man natürlich sagen kann, ja, ist doch das System auch. Ja, ich bin der alte weiße Mann, nicht, über 60, nicht, der das System mitgestaltet hat, aber trotzdem setze ich mich ganz stark für Gender ein, Genderforschung oder Gendergerechtigkeit und Chancengerechtigkeit und Nachwuchsgerechtigkeit und all diese Sachen. Das habe ich schon gemerkt, dass da auch ein Wandel oder stattgefunden hat, der vielleicht auch durch die Arbeit als in einer Leitungsposition vielleicht mit stärker gefördert wurde. Aber das, deswegen muss man auch immer sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die diese Chance vielleicht nicht so hatten oder das nicht so reflektieren mussten, dann auch noch stärker in einem System verhaftet sind. Und meine Aufgabe ist es jetzt einfach darauf hinzuweisen, kritisch zu hinterfragen, und das kam jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen raus. Es hat ja auch eine persönliche Note. Ne? Man ist ja nicht nur System, man ist auch Individuum da drin und muss auch mit dem Ganzen umgehen und sich dann am nächsten Tag hinter noch in die Augen äh,
0: im Spiegel, äh, anschauen können. Ne? Also. Ulrich hat ganz herzlichen Dank. Musik